0: 各位，今天是2019年5月二日，周四。在这里呢，我们今天给各位分享一篇在三年之前查理芒格的的演讲的现场，那么有精彩的这个呃问答。那么这是在2016年的2月11日啊，在这个 Daily Journal 美国加州的一家。报刊杂志出版公司的总部。那么，由于查理芒格先生呢是这个这家公司的董事会主席，所以他主持了公司一六年度的年度会议，并且现场做了演讲。那么，然后在这个现场呢，他回答了这个主持人的提问啊，关于投资的提问。那么有下列的如下的几十个问题。今天这段时间，我们跟大家交流一下这一次的访谈的主题。芒格的主要的其实谈了一个主题，就是我们花大量的时间来思考。下边呢，我们来看看这个具体的内容。那么第一个问题，主持人问：你们都在投资领域，那么你们觉得投资简单吗？啊，这个你们其实指的是就是这个查理芒格。芒格回答。任何觉得它简单的人都错了，因为你看到的只是假象。你偶尔会获得一个容易的机会，但这样的情况不多，大多数情况是困难的。有多少人觉得投资难？这个时候呢，其实这个芒哥演讲现场的很多听众都举起手来了。本来嘛，投资就不容易，对吧？好，芒哥说，在座的各位都是聪明人。听众笑了。第二个问题问。与一九八零年代相比，现在的能源投资环境如何啊？我们注注解一下，这里是主持人问的是二零一六年二月十一日，啊，现在投资能源的环境怎么样？万哥回答：我们持有 Visco 很长时间了，他们做了许多交易，但是只有五六笔交易的结果是真正重要的，这很有趣。尝试做成尝试做成千上万的小事很难。但试着把几件事做好，就会有好的结果。长期来看，少数几个好的决策足以取得成功。我们依靠等待来赚钱，适量的耐心是赚到钱所必须的条件。当年的治数风潮当中，我们赚了很多钱，然后一天之内啊部署了这些资产，我们不是靠运气拿到这些钱的。啊，这里我解释一下，呃，芒格强调他的他们的风格啊，等待，呃，耐心。那么我们在之前的这个其实许多期的访谈录当中，不止一次的谈到了这一点，而且绝不仅仅是查理芒格，嗯、呃，和这个巴菲特啊，呃，包括约翰奈夫这些这些人啊，包括塞斯卡拉曼啊，就是所谓的这个可能以左侧交易为主的这些人，就是你看右侧交易的啊，你去看杰西利弗摩尔。啊，去研究 David m o n 呃 ，Davidian， 啊，去研究，啊，这个包括这个 Georgios 等等这些人，耐心都是非常非常重要的、啊。这一点等待。好，关于耐心的有趣的话题呢，芒格在下一个问题，就第三个问题当中，啊，有了一个更这个明确的解释。我们来看第三个问题。第三个问题谈的是呃高频交易的问题，这个很多朋友非常感兴趣。啊，其实就是日内交易。当然，我们现在 A 股是 T 加一啊，当天你是没有办法了结的。但是期指也好，呃，做大宗的期货也好，是可以日内了结的。由此呢，很多人在就不单是中国的问题啊，中国投资者的问题，全球投资者、许许多多的投资者都对高频交易非常感兴趣。呃、这里面就牵扯到一个问题啊，我经常讲，这就是一个及时呈现的问题，啊、要快速的获利，快速的见到利润。谁不喜欢呢？人的本性来说都喜欢，其实，但是都喜欢是一方面，能否做得到，能否很容易的做得到是另外一方面。我们听听大师怎么解释的。第三个问题，主持人提问：您是否认为基本面的价值正在失去意义？答：我认为基本面的价值永远不会失去意义。你必须买低于价值的东西，这就像是算数，会永远。与我们同在，高频交易很复杂，很多高频交易者是令人钦佩的，但他们是谷仓中的老鼠，他们从文明社会中汲取资源，并且毫无贡献。啊，这个芒格很有个性啊，他回答，他把高频交易者叫做谷仓中的老鼠。呃，我不知道是不是因为风格的这个差异啊，芒格肯定不是高频交易，那巴菲特也不是高高频交易，所以。这仅仅代表芒格这个流派的观点啊，他是反对高频交易的。我们看第四个问题啊，就谈公司估值的问题。主持人问：“你如何用折算法啊折算率去计算公司内在的价值呢？”芒格回答：“我们不是这样用公式的，我们考虑质量因素。他就像打桥牌，你必须考虑很多事情，不存在一个能解决所有问题的公式。”如果公式奏效，所有教数学的人都应该很有钱，但事实并不是这样的。呃，解释一下，芒格认为就不存在一个公式，或者说不存在一个模型，把所有的牛股一网打尽，啊，不存在一个公式把所所有投资当中的难题全部解决掉，啊，他说如果真是这样，那教数学数学最好的人，那不是应该最有财富的？实际情况并不是这样，所以没有任何一个单一的公式，单一的这个模型。解决所有的问题，这是啊芒格的观点。我们继续来看。那么既然主持人提问，既然你说不用公式估值啊，你上面说不用公式估值，那你怎么是你你怎么样给一个公司估值的？芒格回答：机会成本很重要，无风险收益率也是一个因素。啊、这个芒格并没有说他不用这个这个完全不用公式啊，他只是说没有一个固定的公式。一个公式去给一个公司估值，就他这个啊基本分析这个派别来说，我们看主持人继续的追问啊，这个这里边牵扯到一个术语啊，就是这个 risk-free rate，、呃、无风险收益率。那么主持人提问：你对不同的业务使用同样的比率吗？万哥回答：答案当然不是啊，答案答案是当然不是，不同的业务。需要不同的比率，他们都根据价值来考虑，并且需要一个一个的来衡量他们。但是人们愿意为好的业务多花点钱。我们真的再也不想要任何糟糕的业务。过去我们通过彻底改造糟糕业务来赚钱，差不多从他们中啊拧出钱来那种感觉。这个这个很形象啊，像拧毛巾一样，很痛苦也很难做，特别是在你已经有钱的情况下，这块业务。我们现在能不做就不做，我们偶尔也会做，前提是我们的其他某个业务变得很糟糕了。这种情况就像与你那些无法摆脱的亲戚打交道一样，我们尽可能好的处理那些业务，但也会寻找新业务。呃，解释一下，芒哥这里讲了啊，尽量的避免糟糕的业务，啊，不想那种那种很辛苦的从当中拧出钱来的那种感觉。呃，其实就是不想去碰问题公司的股票，哪怕他们已经很便宜。啊、呃，这点其实芒格的整个你去回顾他一生的投资经历啊，至少他中年啊，投资风格成型以后，呃、三四十岁接触巴菲特的那个阶段，芒格这点是定型的。所以我之前讲过啊，去研究巴菲特，你会注意一个里程碑的飞跃，就是对喜诗糖果公司的投资。喜诗啊、呃，美国的。这个公司的投资是巴菲特，巴菲特的一个转型，啊，一个风格的转型，脱胎换骨，类似于曾国藩啊，在丁忧三年之后啊，再次付出，去这个衡阳练兵的那种风格啊，从早年的这种刚强、啊、一个愣清愣头青、刺头，啊、这个动不动给咸丰上书指责皇帝，啊，给跟周边的关系很糟糕的这种刺头。转为了这种阴柔。丁忧在家三年读书啊，怎么反想清楚了？所以由刚强啊变柔软，风格脱胎换骨。那么芒格也是这样，这个对巴菲特的影响。所以他讲了，他们宁愿要一个这个好一点的公司，可能价格高一点。继续来看下一个问题，这个问题牵扯到我们的 A 股，呃中国著名的这个公司，主持人问你对比亚迪公司的期待是什么？孟哥回答：比亚迪是一个类似风险投资的公司。公司的创立者从中国银行贷款三十万美元作为起步资金，而后进入小型电池业务领域，他成功的获得了小部分市场份额。他是个非常卓越的人啊！他这里他指的是创始人王传福，做了件非常有野心的事情，上个月。他在中国卖了一万辆电动车，比特斯拉卖的还多。尽管大多数人没有听说过比亚迪， b o k 伯克希 r 不做风险投资，我希望 Deligiano 的结果也能很好。比亚迪正受益于电子化的潮流。当北京街头的人因为不能呼吸空气奄奄一息的时候，比亚迪就变得非常有用了。美国有电气升降机。你真的想要仓库中的二氧化碳吗？它是一个非常有趣的风险投资。Del Giorno 现在做风投完全是个意外。我只希望我们能遇到更多的比亚迪。那么，芒格讲这个话，我刚才讲了啊，是在二零一六年的二月十一日啊，这是当时他对比亚迪的看法。下一个问题啊，谈到银行业的问题。主持人问：你买了富国银行？这个也是伯克希尔的这个重仓股。那么，为什么它是个好的投资？答：我先带大家回到伯克希尔购买富国银行的时候。那个时候，世界正变得支离破碎，房地产是混乱的源泉。富国银行有大量的房地产风险敞口。我们知道，富国银行的信贷人员不是普通银行信贷人员，他们是成年人，并且他们有着怀疑的眼光，他们适度谨慎。这是运营一家银行应有的态度，而且我们知道他们比其他银行要好，不会像其他银行一样亏钱，因为他们精挑细选，妥善管理，所以我们有信息上的优势。我们意识到他们有着特殊的能力，所以我们大笔买进。第二，当 Daily Journal 购买富国银行时，我们再次确认富国银行。的银行家比普通的银行家更加理性，这是一种特殊的合理性和优势。如果你对银行从业人员没有很强的把握，我不认为你应该买银行股。银行业对投资者而言是一个非常危险的地方，没有深入洞察能力的人应该远离它。下一个问题啊，牵扯到这个可口可乐。主持人问，我的问题是有关可口可乐的，但首先我想告诉您一个简短的故事。我17岁的儿子和他的朋友们聚会，我们买了所有合适的茶点，包括两瓶可口可乐。在聚会结束的时候，这些年轻人几乎没有喝掉太多可乐。这个现象让我感到担忧。甜品饮料行业正在衰退，是否伯克希尔的投资给予可口可乐管理层以庇护，使他们不去思考饮料业务的未来？答：可口可,可乐在过去几十年里是全糖型的基本产品。并且每年增长。全糖可乐现在正在衰退。幸运的，可口可乐公司有庞大的技术建设。可口可乐的销量是下降了一些，但其他的业务正在增长。所以，我认为可口可乐是个相当强劲的公司，并且将会是个可观的投资。但是，它不会像过去那样，像在水桶里钓鱼那那样的容易。下一个问题关于石油。石油价格。和经济增长之间有什么关联啊？这是主持人的提问。查理芒格回答：“我不是很懂石油价格和经济增长之间的相关性。我认为它是显著的。如果以前石油便宜一点，容易获得一点，经济增长比过去更快。在这个意义上，如果石油变得昂贵，而我们仍然渴求它，这就是油价和经济增长的关联性。对于埃克森美孚这样的公司，该死的油价上升速度。”要快于他们产量的下降速度。除了石油这个奇葩，谁能说出还有什么业务是在收入增长的同时产量不断下降的呢？那些真正有免费能源的人，例如中东人，他们的经济功能严重失调，他们像一群除了会花钱什么都干不好的土豪。所以，在这个意义上，我认为更加严格的手段对我们有好处。我对该问题的回答使我想起了我在哈佛法学院的老教授。他曾经说过：“查理，让我知道你的问题是什么，然后我将尝试着使它更加困难。”这就是我正在对你做的事。下一个问题，问：再多谈一点您对石油的看法吧？答：我没有料到石油价格会是现在价格，它迫使我去审视事物。我认为大体逻辑是这样的：原料物会有处于极端价格的时期。我认为原料我能做奇怪的事，这点。很重要。如果你是在澳洲，这是一个灾难。我认为人都有变得古怪的时候，这就是人的本性。怪异的高价和低价时期，我从未能准确的预测市场。我不依靠准确预测赚钱，我只是倾向于进入好的业务，并留在那里。啊，很经典，最后这句话啊，典型的芒格的风格。下一个问题，伯克希尔持有一些汽车公司的股票。汽车公司现在有什么特别的吸引点？是你们这么做？答案：波克希尔通用汽车公司是因为我们中的一个年轻人喜欢他。巴菲特，当他是个年轻人的时候，会去做任何他想做的事情，就是这么任性。的确，联邦政府最后有可能对通用汽车采取保护措施，所以最后他有可能是个好的投资。但目前的汽车行业的竞争激烈程度是我们未曾见过的，每个公司都生产出来。好轿车，他们有相同的供应商，并且汽车长期存在，它只具备了基本的商品化特征，所以我不认为汽车行业是该去的地方。每个人拥有三四辆车的文化不那么流行了，所以我认为汽车工业并不好。如果是我做投资，我会选更好走但更难找的路。下一个问题，呃 ，Deligiano 最近购买了房产。您能比较一下选择购买房产与该资金投向别处的区别吗？答：我们认为我们将在犹他州的普罗沃待相当长的时间。我们有很多员工在那里，他们喜欢他们的工作以及他们所处的地方。买房产是业务运营的一部分。我们有从那里来的客户。目前来看，我们也不打算离开那里。我们以便宜的价格购买它，我们以便宜的价格建造它，并且。它是优良的房产，公司发展与房地产投资没什么联系。下一个问题，主持人问我来自斯坦福。首先，非常感谢您捐赠芒格大楼。您说您想知道您将来去世的地点，好让自己提前避免去那个地方。几年以前，巴菲特购买了 IBM， 一些人说他走出了自己的能力圈。您能结合自己的上述理论，对巴菲特购表？这个购买 IBM 发表一些看法吗？答 ：IBM 跟我们很相似，他们的传统业务非常具有粘性，但现在世界已经变了，理所当然的，在新的游戏规则中，他们不再是领导者。甲骨文和微软后来居上。IBM 在个人电脑增长时期做的不好，但 IBM 的优势在于，他们既有新业务，也有旧业务。自动审核的想法很棒。对这个 Edison 公司特别有用，但现在的 I B M 某种程度上像超市，我对此真的没有一个明确的主张。我并不是新业务的支持者或者反对者，他有可能非常有粘性，也可能缓慢衰亡。站在伯克希尔的角度，我们不得不玩长期游戏，他可能运作平庸，也可能运作很好。下一个问题，呃，给我们分享一两个科技领域的机会吧。或者做一两点这个风险的提示。答，我最兴奋的是，呃，入手了一个公司，但这里边的翻译啊，这个这个，呃，原著者他他没有听清楚当时的这个芒格的这个发音啊，听的意思大概好像讲的就是这个，呃 ，General Technologies， 我们买了这个很小一无所有的软件公司。而现在，他已经有了八十到九十名员工。这个新业务很有意思，因为它处于一个很大的市场中。我认为，不论是谁扎根于这个市场，都将会处在一个非常有粘性的业务中。至少，我们已经进入一个我们难以被淘汰出局的市场。目前障碍在于，我们想要成为这个新的存在巨大机会的细分市场中最重要的角色。我认为，这个市场会越来越好，而非衰落。呃，后来这个原著者啊查询了一下资料，这个芒格当时的发言指的是这个，呃 ，Journal Technologies， 指的是为法庭和司法机构提供案例的软件，这个公司啊。那么下一个问题，这个 Daily Journal 进军了软件行业，你认为普通软件业务的吸引力在何处？答。软业务跟其他业务没什么区别，有垃圾也有精品，好坏并存，关键看你怎么选。那么下一个问题，历史上来看，伯克希尔围绕着它的保险模式发展起来的。您尝试过会追求过其他的模式吗？答：早期我们认为自己在活存金业务上有特殊优势，现在我们有大量的活存金，但没以前那么有用了。虽然伯克希尔庞大的储存器业务没有获得相应的巨额回报，但是这并不意味着它是一个悲剧。我勉强有足够的能力去理解新行业。问：下一个问题，您如何理解一个您尝试进入的具有不同动态的新行业或新业务？您如何洞察特定领域？查理·芒格回答：谈到我如何理解新行业，答案是勉强理解。我勉强有足够的认知能力去从事我所做的事情，这还是由于这个事情把我提升到是我身负压力的地位。如果它在你身上发生，你是幸运的，因为那是你想要的结局。压力，你想要用你所有的力量召唤它。相信我，它曾经发生在我的生活中。反复尝试之后，我才做到勉强能够找到正确答案。有时候我也会失败。呃，下一个问题是谈这个大选的问题啊。大家知道啊，由于特殊原因，我们这个回避这个问题啊，我们只只关注跟投资有关的。我们来看主持人提问，那么我们如何能够获得智慧啊？问查理芒格，查理芒格回答简短的只有一句话啊，他说：如果你读足够的书，思考足够多，你不用做太多其他的。听清楚了吧？芒格建议就两点啊，获得足够智慧的两点：第一，足够的阅读；第二，足够的思考。没有第三点。下一个问题，问：非常感谢您与我们分享您的智慧。两个问题啊，您给自己的孙子孙女有什么建议啊？这第一个问题。第二个问题，能否和我们分享一下你最喜欢的投资故事？呃，先芒格先回答第一个问题。关于给他的孙子孙女的这个建议，他这样说：“说到孙子孙女，我没办法去改变我的孩子太多。我的处境让我想起了啊、呃，这个，嗯 ，Clarence Darrow 谈论伟大诗歌的那段话：‘我是命运的主人，灵魂的主人，这个命运的主人，我连船桨都划不动。’那就是我对。”孙子孙女的感觉，这里要解释一下啊，芒哥刚才提到的这位，这个 Clarence Darrow 是美国非常著名的19世纪的律师啊，在我到深圳的前后，呃、啊，我读到了当时国内的应该是、啊、最早的那一版啊，这个 Clarence Darrow 的辩护的那个呃那本这个个人的这个这个这个。这个记录啊，当然也是翻译过来的。那是我第一次知道这个名字。呃 d a r y o 是一个非常雄辩的律师，而且在美国呢，呃，赢了无数重要的这个官司，啊，很有名。呃，这里边呢 ，Daryl 他是解释过这样的，因为芒格刚才提到过这个人，我们要解释一下、啊。他说别说是作为灵魂的船长，正如我有时表达那样，人甚至不能做一个。无舵航船的水手，他仅仅漂浮着，尝试着坚持，尽可能长久的坚持。啊，芒哥，其实谈到这一点的时候，我觉得是啊，是否可以、呃、理解为他的啊的有时候有一些无奈啊？好，下一个，芒哥回答主持人说：“关于讲一个这个投资的故事。从我年轻的时候起，我就有许多喜欢的投资故事，但是许多故事之前都已经讲过了。啊、关于这个马歇尔。”和我在一九六二年在竞拍一些石油权益的时候做了一些事情。我很快意识到，在权益规则下，只有石油交易商可以竞拍这些油矿的使用权，并且他们是一群混蛋。我意识到，油矿是使用权业务被声名狼藉的家伙占据着，但他们可以轻易的被击败。短时间内，我的公司就获得了一万美元一份的权益、呃。下一个问题。呃，还有还有一句话啊，问题在于，跟大多数投资故事一样，这笔生意没有持续太久。真正考验人的地方在于，如何获得第二次、第三次、第四次的机会。下一个问题是关于这个和家庭啊共处的问题。主持人问：“您提到您没怎么改变您的孩子们，您是否有和家庭共度宝贵时光的方法？”答：“我不想使自己成为家庭的榜样。”我们都必须与自身的不完美共存。下一个问题，主持人问啊，关于压力，您是如何应对压力的？答：答案是我现在很少紧张，我猜是因为这些年来我逐渐的摆脱了他对年轻人的建议：避免做愤怒的傻子。啊，这里指的是控制情绪的重要性。下一个问题，您会给年轻时候的自己提什么建议？答：我的建议总是如此老套。这个。好的行为，使得你的生活更加容易，使他这个更加奏效，并且比起谎言来说更不那么复杂。我就是这么守旧、纪律过时的好行为，慷慨都有效。我们都知道，人们出席丧葬仪式仅仅是去确定某人的去世。我不想身处那一群人当中。啊，有一首诗歌，就是如果啊，他是这样写的：保持理智，做一个男人，我的孩子，你难道不想做个男人？有的人很容易愤怒，其实通过避免做一个愤怒的傻子，你能收获许多。下一个问题，你最有成就感的一件事是什么？答：我的家庭很幸福。西塞罗曾经说过，一个晚年感到快乐的方法是回想起你的成就。一些人说，那太个人主义了。我认同西塞罗，回忆过去是一件好事。呃，解释一下啊，西塞罗是这个，嗯，古罗马的这个这个呃一个著名的这个文学家啊诗人，也是一个雄辩，嗯，人物。那么在查理芒格在在他的一生的早期的时候啊，花了很多精力去研究这个西塞罗。好，我们看下一个问题。问：逐渐的，男人和一些女人在长期关系中并未发现有价值的回报，您怎么看？答：我认为不同的人可以有不同的生活方式，但是我认为事实表明，对大多数人而言，结婚是对实际的选择。统计结果也支持这个观点。下一个问题：如何变得更加理性？您说过，对您而言，理性是最重要的事情。有什么能让我们变得更加理性的方法吗？答：如果呢，你你在年轻的时候就开始致力于此，这很好，也很有趣。我很难想到比它更有意义的事。我认为你走在正确的轨道上。不是每个人都是日本天皇。理性意味着放弃一些东西。事实理性的反面，嫉妒、愤怒。虽然事实上愤怒和嫉妒都没什么用，但有的人就是要作死，沉浸于此，生活当然一团糟。自愿、自怜，改变不了任何事情。把这些情感从你的生活中赶走。下一个问题：如何避免犯错？啊，主持人问：“您曾说过，试着用避免拍卖的方式来减少错误。生活中您是怎么避免犯错误的？”答：巴菲特和我都做了两件事。第一，我们花大量的时间思考。我的日程安排并不满，我们坐下来不停的思考。某种程度上，我们看上去更像学者而不是商人。我常常安静的坐着思考好几个小时，我不介意长时间里什么事都没发生。巴菲特也是如此，他正坐在一个帝国的巅峰。有时候他清空自己的日程表，跑去理发，他的日历上写着星期四理发。你们都很擅长处理多个任务。如果你是医院的护士长，多任务当然没问题。如果不是多任务处理不适合你，一次耍三个球是不切实际的。幸运的是，你们中的很多人并不出名，所以没那么忙。这个建议对我有用，他对你们应该也有用。如果他对我们没用，我肯定会准备后备计划，也不会去欣赏波修啊芭蕾舞团的节目。但我认为，不断的寻找智慧，寻找正确的反应是有帮助的。发脾气。没用，你可以把这种思路运用到日常生活中，但这很难做到。平凡的结果的本质就是因为平凡。那么，这里芒格其实强调的就是极简主义的重要性啊，极简主义。那么，避免犯错误的其实最重要的一点，他、呃、谈主要是思考啊，怎么样并花大量的时间在思考，而并不是花大量的时间在做交易。其实你你耐心的听完以上的这个访谈的对话啊，你会感觉到强烈的芒格的啊芒格主义的这种呃智慧和标签。你想，一九二四年一月份出生的这个老人，到二零一六年接受啊这个采访的时候啊，他实际上已经是九十四岁了。哎，一六年嘛，一六年啊九十二岁啊，抱歉啊，二零一六年。这个这个这个演讲，二月十一号，他已经满九十二岁了。呃，一个对一个九十二岁的呃老人来说，而且是投资界的巨博而言，呃、他的这种对生活的这种认知啊，实际上已经是由呃辉煌啊归于平淡了。其实往往越是如此，这些平凡的言语当中，其实我们可以呃看到一个啊世纪老人的一生的这种智慧的啊这种结晶。好了，朋友们，今天我们利用这点时间。啊，跟大家交流一下这个二零一六年啊，在这个 Daily Journal 这个年会上面，查理芒格的一个简短的访谈。啊，后边呢，其实这个假期啊，空闲下来，呃，我还读了好几篇的这个关于、嗯、他的这个访谈。后边还有更精彩的啊，我想这两天有时间跟大家继续的呃交流。好，我们今天这一期就到这里，谢谢。